0: Olá, como vai você? Gente, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouco a respeito de autismo, né? O que, que eu gostaria de falar, na verdade, né? Sobre autismo e personalidade. O que é autismo e o que sou eu, afinal? Porque é muito engraçado esse fenômeno que acontece com a gente depois que a gente ah, recebe o nosso diagnóstico de autista e tudo mais... A gente entra numa, numa situação, ali num momento de empolgação, de certo modo empolgação, né? uh, misturado com luto também um pouco, porque a gente revive tanta coisa e, e a gente começa a ressignificar certas memórias e, e também começa a se responder coisas que muitas vezes a gente achou que nunca ia conseguir entender a nosso respeito. Então, respostas começam a aparecer, perguntas também, e isso tudo acaba gerando na gente aquela sensação de essa é a resposta para tudo o que eu sou, para tudo aquilo que, 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 eu, que eu vivi, para todas as escolhas que eu fiz, a resposta disso tudo é autismo e assim, eu entendo esse momento né, porque realmente a gente se sente tão a gente se sente tão assim aliviado né, de certo modo não, de, de enfim, aliviado, eu pelo menos eu, de, dizendo agora por mim né, e enfim por quem mais é, sentir que, que ressoa que eu, eu sinto muito alívio, né, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu senti muito alívio, então, por isso que eu falo isso, tá? E assim, existe aquela tendência, muitas vezes, da gente achar, será que isso é autismo? Então assim, será que o fato de, de eu gostar de, de fazer isso, isso e aquilo, então isso tudo é porque eu sou autista? Porque se eu não fosse autista, então eu não gostaria disso, disso e daquilo. E aí a gente entra na, numa, numa resposta muito simples, que é não, tá? Não. Existem coisas que, obviamente, a gente consegue detectar as razões pelas quais a gente sente a necessidade... Através do autismo, a gente consegue fazer essa definição e tudo bem. Mas existem outras que são questões de preferência e personalidade que o nosso comportamento não é necessariamente pelo fato de nós sermos autistas, mas sim porque é da nossa personalidade e tem a ver com a nossa referência ao longo da vida as referências que a gente foi adquirindo ao longo da vida também nos moldam, também nos moldam agora onde o autismo entra nisso tudo né porque então ah então tá então nada é autismo olha só né a, pessoa, a gente já entra na questão do tudo ou nada né então se, se se tudo não é autismo então nada é o autismo né não é bem assim na verdade, a questão que eu gostaria de abordar é é importante a gente entender essa, essas, essas, esses detalhes para que nós não demos brechas para sofrer invalidação por culpa de nós mesmos não sabermos como definir, como delimitar onde está o autismo e onde está as questões de personalidade, aí, aí muitos vão dizer aqui, ah não, mas o autismo tá em tudo, gente, calma, respira, vamos lá, tudo vai ficar claro, tá, olha só, sim, o autismo, ele influencia as nossas escolhas, porque o autismo é a nossa parte cognitiva, então assim, a nossa cognição, o processo cognitivo, ele compreende percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, tá? Então, assim, o nosso modo de processar a realidade, de nos concentrarmos nas coisas, de codificarmos as coisas, de integrarmos informações e de uh, expressar os nossos sentimentos e aquilo que a gente pensa é atípico, sim, isso tudo vai moldar as nossas escolhas, as nossas preferências, isso vai moldar o fato de que muitas vezes a gente vai preferir escrever do que falar, de que a gente vai preferir uh, lugares uh, quietos, né, que a gente vai preferir, enfim, tantas coisas que a gente vai preferir né, por conta dessa cognição atípica, nesse caso autista, né, dessa cogni cognição autística. Então, sim, porém, é importante entender que o autismo tem a ver com cognição, ou seja, com a linha de raciocínio usada para interpretar a realidade, a lógica, tá? E assim, a forma como a gente vai se motivar é diferente da forma como um neurotípico vai se motivar, óbvio, o que nos motiva? O que motiva uma cognição autística não, não necessariamente motiva uma cognição neurotípica, tá? E assim, a forma como a gente atribui valor às coisas é diferente, porque, por exemplo, a forma como eu atribuo valor a uma caneta é diferente da forma como um neurotípico atribui valor a uma caneta. As justificativas que ele encontra para precisar de algo ou não são diferentes das minhas e, e isso tem que ficar bem claro, né? Uh, e aí entra uma questão, né? Ah, eu gosto disso porque eu sou autista, né? Só que assim, algumas vezes isso não faz sentido. Uh, por quê? Porque existem coisas que são da personalidade, que são da referência de vida. Então, por exemplo, assim, o fato de eu ter hiperfoco em idiomas não é porque eu sou autista que eu tenho hiperfoco em idiomas, né? Sim, porque eu sou autista e também tenho uh, TDAH, eu tenho hiperfoco. Mas no que eu tenho hiperfoco não tem nada a ver com isso. Né? Assim, no sentido de que o que não está não, não relacionado com a minha cognição, com o processo da minha mente para decodificar as coisas e para se expressar, tá? Então, assim, uh, tenho familiares autistas, tenho, tenho uh, conhecidos autistas, meu namorado é autista, e isso não significa... Que essas pessoas têm as mesmas preferências que eu, né? Assim como um neurotípico pode dizer, nossa, eu também gosto muito de aprender idiomas, né? E assim, isso simboliza o quê? Né? Que aí eu posso abrir espaço, porque já que eu justifiquei que eu gosto, que eu amo aprender idiomas porque eu sou autista, automaticamente aí eu abro espaço para invalidação desnecessariamente, tá? Eu abro espaço desnecessariamente para uma invalidação, por quê? Porque uma pessoa chega e fala assim, ó, poxa, mas eu não sou autista e eu gosto de fazer isso também, e aí? Então, acho que, enfim, então, assim, eu sei que eu não sou autista, então, será que tu é autista mesmo? né? Ou essa pessoa vai primeiro se questionar, será que eu sou autista porque eu gosto de aprender, Uh, idiomas, aí ela vai chegar à conclusão não, eu não sou, né, vamos dizer que sim porque só isso não, não consegue definir uma pessoa ser autista ah, então acho que tu não é, né, porque se eu não sou autista e tu tá dizendo que o que define uma pessoa autista uma das definições é isso então talvez então, tu não é porque a gente começa a se apegar só nas nossas preferências e nos nossos comportamentos né? e assim o comportamento e a preferência ele muitas vezes pode estar tá, assim articulado dentro da nossa cognição existe uma porcentagem de influência da, da cognição com relação ao que a gente escolhe né? a, a, a como a gente se comporta e se expressa e interpreta, como eu já falei né? porém quando a gente tenta definir que o modo como a gente. Tipo assim, o, o que a gente escolhe. Aí a gente entra nessa, nesse, nesse abismo, tá? Porque a gente justifica. As, a, a gente justifica o autismo através de coisas que não refletem o que verdadeiramente é ser autista tá? existem pessoas que gostam de justificar tudo, elas acham que tudo é o fato delas, é, é o autismo então tipo assim ó, Ai, eu, uso, eu uso rosa porque eu sou autista Ai eu não gosto de me cuidar ou eu não gosto de me maquiar porque eu sou autista não Sabe? Porque aí eu posso chegar pra essa pessoa e falar assim... Poxa, mas eu sou autista... E eu gosto de me cuidar... E eu gosto de me maquiar... Né? E aí? Sabe? Então, assim... As referências que a gente tem ao longo da vida... Elas também... têm muito a ver com as coisas que a gente gosta ou não gosta... Tá? É, então... Essa... Essa, essa questão o modo como a gente vive não é 100% moldado pela nossa cognição. Existem mais fatores, né? Tipo assim, que eu quero dizer aqui, né? Moldado, tá? Moldado. Então, uh, quando, a gente, quando a gente tenta se justificar tudo através da nossa cognição, a gente entra numa coisa. Numa insanidade, entendeu? Porque é como se eu dissesse aqui até, por exemplo, ah, olha só, gente, eu consigo, eu acesso uh, a internet todo dia porque eu tenho um computador Samsung, tá? A marca do meu notebook aqui é, é, é Samsung. E aí, por isso tá, que eu acesso a internet e eu abro sites lá, o Google, né? e eu digito Aí vai chegar uma pessoa e vai dizer, pô, mas o meu, no, o meu computador aqui não é da Samsung e eu faço isso aí. Então, o teu computador não é da Samsung. Aí tu vai dizer, pô, mas meu computador é da Samsung, sim ó, pega essa, tira uma foto do computador e diz assim, ó, não, tá aí, ó, ó, tá vendo aí, ó, da Samsung, ó, aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu não acredito, porque se tu tá me dizendo que só porque o teu computador é da Samsung, só porque um computador é da Samsung que ele consegue fazer essas coisas, que tu consegue acessar o Google, é, então tu é um mentiroso, então é tudo uma mentira, tá, e aqui eu tô fazendo um paralelo com o laudo, tá? Aqui eu tô fazendo um paralelo com uma pessoa autista que é invalidada e que mostra um laudo e chega uma pessoa e fala para ela, não, mas eu não acredito mesmo assim que tu é autista mesmo que tu tenha um laudo por quê? Porque o que tu tá me dizendo não condiz porque a forma como tu tá justificando o fato de tu fazer algo ou ser algo não condiz, porque eu também faço isso, e porque eu também sou isso, e eu não tenho esse, art esse artifício que tu tem. E eu consigo. Entende? Então é por isso que é tão importante a gente não ficar o tempo inteiro justificando a forma, a nossa forma de viver e as escolhas que a gente faz com base. No, no, no nosso processo cognitivo tá então assim ah é porque eu imagina assim ó, vamos colocar aqui vamos colocar no lugar que imagina que a gente ouve um neurotípico falando ah, olha só uh, eu adoro depois do almoço tomar um sorvete de, é, mas isso aí é porque eu sou neurotípico tá é porque eu sou neurotípico então eu gosto de tomar um sorvete depois do almoço E aí é isso aí e aí, eu, autista, vou dizer, pô, mas eu também gosto de tomar sorvete depois do almoço, né, e eu, e eu não sou neurotípica, né, sou autista, é, e aí, como é que faz, eu vou dizer então que ele não é neurotípico, eu vou, ele vai me dizer então que eu não, entende, por quê? Porque eu estou justificando algo, uma preferência, uma escolha, uma, uma, um gosto pessoal, uma, uma forma de viver né? através de algo que não, que não faz sentido, sabe? É como se eu dissesse assim, ah, hum, eu tenho uma caneta verde porque eu gosto de patinar no domingo eu tenho, uma, eu tenho um, um cachorro porque eu gosto de dinossauro e, e porque eu vou pra, eu vou passear ali na esquina. Sabe? Então não faz sentido. E aí é que entra gente, Por mais, vamos manter a questão do, do sorvete, tá? Por mais que um autista e um neurotípico tenham essa semelhança comportamental na rotina alimentar, o aspecto co cognitivo entra no valor que o sorvete, depois do almoço, tem para o autista, que provavelmente é diferente do valor que o neurotípico atribui a esse sorvete depois do almoço, entende? Então, assim, o valor atribuído não é nada similar. Né? E é importante entender isso para que a gente consiga fazer essas definições e não cair nesse abismo tá? de se resumir a, a um CID e, principalmente, de se, de, de se colocar nessa situação desnecessariamente de invalidação. Tá? Porque quando a gente entra, quando a gente se coloca, quando a gente se justifica Através de, através de... Quando a gente dá justificativas, uh, talvez mal, mal articuladas, quando a gente não articula da maneira correta, a gente incorre nesse risco, tá? E a gente incorre no erro de querer definir as coisas... Atra da maneira, da, através de outras que não necessariamente têm relação com essas, sabe então assim, por exemplo eu, Victoria eu tenho preferência por, por roupas pretas tá, gente eu tenho preferência por roupas pretas porque é mais prático pra mim, porque eu não tenho saco pra ficar escolhendo o tempo inteiro a cor da minha roupa e combinando as peças, eu não tenho saco pra cobrança social que já existiu na minha vida de que, ai, ah, vai usar a mesma roupa ai não vai usar cara, sim, eu vou usar a mesma roupa entendeu, eu quero que pense que eu tô sempre com a mesma roupa Por quê? porque é menos estressante pra mim porque as pessoas porque daí a expectativa das pessoas já é que eu vou estar vestindo a mesma coisa, sempre entendeu, olha que coisa legal, e, e facilita a minha vida, entendeu, eu não preciso pensar muito a respeito do que eu vou vestir, e isso é maravilhoso para mim, porque eu tenho outras prioridades na minha vida que não são roupas, né, então assim, é, é por isso, tá, aí a gente pode entrar no mérito do, do, da questão cognitiva, Pode, a gente pode entrar no mérito, porque entra isso na minha questão da, de como eu entendo o mundo, de como eu como eu processo uh, um estímulo, né? Porque querendo ou não, pode, podem existir, dependendo do, da, da pessoa, ela começa a entrar num. num numa, ela, ela se sente estimulada de outra maneira. Então ela se sente estimulada a ser uma, uma stylist, né? De, de, de ser toda. É, Irreverente na, na questão de, 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 de peças e tecidos e estampas e tudo mais, e, e sabe, e se sinta bem dessa maneira, né? E, e aí também a gente pode entrar na questão do, do, do processo, assim, de que eu prefiro me sentir mais confortável, sabe? Então, assim, mas. Também tem neurotípicos que preferem se sentir mais confortáveis e por isso... Entende, gente? Então, olha só, é por isso que é importante a gente saber atribuir as coisas. O valor que o conforto tem para um autista é diferente do valor que o conforto tem para um neurotípico. Entende? Ou seja, a atribuição de valor... Que é feita é diferente, a justificativa que é dada é diferente entre essas duas condições, né? Cognitivas, e é essa a questão. Porque, por exemplo, talvez para um autista ele vai sofrer muito mais se ele não tomar o sorvete dele depois do almoço do que um neurotípico, apesar do neurotípico gostar talvez o sofrimento dele com relação a tipo, ah tá, não vou tomar sorvete depois do almoço hoje, não seja algo tão relevante assim na vida dele quanto para um autista, que ele já vai pensar assim, não, mas cara tem alguma coisa errada no meu dia eu não tô conseguindo lidar com essa mudança de rotina porque eu tomo sorvete depois do almoço e isso é importante para mim sabe, então esses detalhes da, da, da nossa vida né, a, a, o a necessidade que a gente tem de manter certos hábitos ou de certas coisas é diferente, mas aí a gente está entrando no âmbito da necessidade e não das coisas em si, e não das, dos comportamentos em si, mas da necessidade de execução daquele comportamento, da necessidade de cumprir aquela rotina. Entende? Que talvez a fle... aí entra a questão da flexibilidade. Então, assim, eu sou mais ou menos flexível. Entendeu? E isso tem a ver com a minha cognição. Mas, assim, quando eu tento definir simplesmente a, o comportamento, eu tento utilizar ele como justificativa basilar da minha condição cognitiva, eu sou invalidado, né? Porque vão vir inúmeras pessoas dizendo pra mim que então elas também são ou então é, tu também não é. E aí tu pode provar por aí, por bem, não vai mudar. Mas por quê? Porque tu tá justificando de uma maneira equivocada, né? Tá justificando. Porque... Uh, a forma como o autista domina os aspectos cerebrais né, uh, é diferente do neurotípico. E a gente precisa ter isso em mente, porque isso pode nos ajudar a dissociar a personalidade do processo cognitivo. Porque por mais influência que haja, é importante que a gente não ache que tudo é o autismo sabe Assim como eu não posso achar que tudo que eu faço num computador é por conta da marca do meu computador, ou seja, digamos ou então que eu diga que é por conta do processador ah, o meu processador é em teu core, é por isso que eu consigo é por isso que eu consigo é, clicar na pasta é por isso que eu consigo, sei lá, qualquer coisa, é por isso que eu consigo escrever, é por isso que eu consigo digitar, ou é por isso que eu consigo abrir o Google, porque o meu processador é Intel. Não, mas existem outros, né, e eles também permitem, enfim, não é o, não é o X da questão, entende? Então, assim, vamos manter aqui a questão da marca do, 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 do produto, entendeu? Não é a marca do produto, né, que define o que, que eu consigo fazer. Né? Eu consigo fazer as coisas que eu faço. No meu computador. Porque. Eu tenho. Porque o um computador. Essencialmente. Permite isso. Mas não porque a marca dele é XYZ. Sabe. É, a gente não pode achar que tudo. É. É. Uh, existem outras peças também, entende? Existem outras peças que são importantes e, tipo, elas não são o autismo. Dentro da gente, existem outras coisas que também estão ali articulando para formar quem a gente é. E que não são o autismo. Mesmo que elas tenham uma necessidade e que a performance, a nossa performance tenha uma relação muito próxima com o nosso processo cognitivo, né? A nossa performance nas atividades que a gente decide se dedicar, isso não necessariamente simboliza tudo o que a gente é. Entende? Não é porque eu decido sair para correr uma maratona, Uh, que eu, é por isso que eu sou autista Não, não é por isso que eu sou autista E não é também Ah, eu consegui fazer isso porque eu sou autista Porque assim Eu também posso chegar e dizer Que eu não consegui fazer isso porque eu sou autista Entende? É, é... E aí que tá a questão o, o, Onde que tá o erro? Porque assim, então eu posso tudo? Né? Uh, enfim Gente, se a gente for entrar nessa, nisso aí, é como eu disse pra vocês, é invalidação eterna, né? Sim, pode tudo, pode justificar tudo, né? Mas sempre vai, aí corre aquela coisa da invalidação, sabe? Por quê? Porque eu tô justificando algo com, com uma coisa muito, que não, que não, não necessariamente, assim, não tem a ver. Entendeu? É uma questão de, 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 de personalidade, de hiperfoco, de objetivo, entende? Eu gosto de estudar idiomas, entendeu? Eu tenho hiperfoco nisso. E aí? Eu tenho hiperfoco em idiomas porque eu sou autista? Não. Eu tenho hiperfoco porque eu sou autista, né? mas também tem gente que tem TDA e tem hiperfoco, assim como eu, né, enfim, eu tenho TDA e, e autismo, então hiperfoco meio que até, até meio que, enfim, dobra de tamanho, mas enfim, vamos deixar pra lá esse negócio aí agora. <risos> Não quero falar disso. Então, assim, eu posso falar, eu tenho hiperfoco e o autismo tem muito a ver com isso, né? Sim, posso, agora eu dizer o, o meu hiperfoco eu, eu querer justificar o meu desinteresse ou o meu interesse em uma área específica com, a, a, através do meu processador, né, ou seja, do autismo, da minha cognição atípica, aí eu já, já tô, enfim, né? Já tô meio emocionado, assim, sabe? Aí já é uma necessidade, às vezes, até da gente... Porque, é como eu disse, gente, a gente, é uma empolgação que a gente tem. Então, pra gente, como o autismo ele simbolizou a resposta pra tanta coisa, a gente pensa que ele pode ser a resposta pra qualquer outra. E não necessariamente. Ele só responde e explica muita coisa da gente. Muita coisa da gente. Principalmente em casos de diagnóstico tardio, né? Mas ele não resume a gente, entende, Ele, nós não somos resumidos ao autismo, e o autismo não é a resposta para todas as perguntas, e nem a justificativa para todas as nossas ações, para todas as nossas preferências, né, para todos os nossos, as nossas recusas, né, para tudo aquilo que não nos interessa, sabe, muitas vezes é simplesmente porque não é interessante, Sabe? E só. Entende? Então, assim, vamos pensar um pouquinho mais antes de falar, porque isso evita a invalidação. Que é uma coisa que, querendo ou não, o autista nível 1, muitas vezes, sofre pra caramba essa invalidação. Mas é muito... Porque a, porque a gente erra, a gente peca nesse sentido. A gente tenta justificar quem a gente é através, desse, através desse, dessa condição. Né? E aí acaba isso, isso acaba até se tornando uma espécie de neurose, gente. A gente fica neurótico, entendeu? E até porque isso gera na gente um desejo eterno, insaciável, de provar para o mundo que a gente é porque a gente fica o tempo inteiro sendo invalidado, isso, isso gera na gente esse desejo, não, eu vou ter que fazer essa galera me validar. Só que tu só vai conseguir fazer essa galera te validar a partir do momento em que tu começar a justificar as coisas de acordo com o que as coisas são e com o que verdadeiramente fundamenta essas coisas. Porque se eu tentar fundamentar as coisas através... De, de, de argumentos totalmente uh, aleatórios, né? E aí vai dizer, ah, mas então o autismo é aleatório. Em certos casos é um argumento aleatório, sim, o autismo. Entendeu? Acaba se tornando vago, acaba se tornando até meio, meio clichê. Entendeu? Então, não dá pra gente ficar mais nisso. A gente tem que se tornar mais consciente. Poxa, até onde... O, o que sou eu e o que O, o que é autismo? Até onde o autismo é, 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 é um fator na minha vida, das minhas escolhas, sabe? E, e assim, gente, é como eu falei, tá? É como eu falei ao longo de todo esse episódio. É óbvio que as coisas... Elas vão ter, a gente vai ter um olhar diferente para as coisas por conta do autismo. A questão é, a gente não pode tentar achar que as coisas são aquilo porque a gente é autista. Eu nem sei se, enfim, eu já tô até ficando, para aí, deixa eu ver se eu consigo explicar. Melhor, eu tô tentando explicar de várias maneiras o, a situação, né? Gente, a gente pode ter dificuldade com várias coisas, entendeu? E sim, isso influencia, mas as nossas preferências, elas não são base, elas não são porque a gente é autista. Existe uma grande uma influência. Deveria <risos> ser bolinha já até. Existe uma grande influência. Sim, porque, por exemplo, assim, eu, Victoria, não gosto de festa, né? Eu não gosto de barulho. Eu tenho hipersensibilidade auditiva, né? Uh, e. E, e tenho aquela questão de dar dor nos olhos por conta de, de iluminação e tal. Eu, eu não tenho uma, uma tolerância tão legal pra, pra lugares muito, muito, com muita luz. Então, assim... É... Até tem uma questão que, enfim, até dá pra gente abordar aqui rapidinho. É que, por exemplo, né? Eu não gosto de sair durante o dia e eu estou começando a, a perceber que talvez isso seja um fator que, que colabora para as dificuldades, para a insônia. Né? Porque, na verdade, a luz que a gente recebe através de uma lâmpada ela não nos entrega a carga uh, suficiente para que os nossos para que o nosso corpo assimile o dia ou a noite então automaticamente a gente não consegue se a gente não consegue se se, é, se organizar no tempo do, do ambiente ao nosso redor então a gente só segue um, um ciclo de 24 horas e a gente não se organiza dentro de um, de um espaço ali, tipo, dia, noite e tudo mais, sabe, a gente fica todo desregulado e eu até, por exemplo, assim quando, quando eu, agora eu tô voltando a sair para caminhar e, e tô me esforçando para sair pela manhã né? mas assim porque é sempre aquela coisa, eu sempre Saía, por exemplo, até pra caminhar. Eu saía pra caminhar à noite. Então, assim, eu saía pra caminhar, às vezes era, um, era meia-noite eu tava sem pra, pra dar minha caminhada diária de, de uma hora. Às vezes era onze, meia-noite, de madrugada até, porque aqui no condomínio, enfim, é, eu conseguia fazer isso. Aí vocês pensam, né, de uma pessoa noturna? Por quê? Porque eu tenho uma. uma uma dificuldade aí com iluminação, né, então o sol, é, enfim, eu não gosto muito e tal, mas, mas gente, é aquela coisa, é, eu hum. estou agora me esforçando, porque todos os dias agora eu determinei para mim, vai ser a minha última tentativa, depois que eu, que, eu, que eu descobri essa questão, que muitas vezes a gente pode começar a se regular, simplesmente se quando a gente acordar, a gente abrir a janela... E pelo menos se expor um pouco à luz do sol por alguns minutos. né? Ali ficar olhando para o dia, por mais que esteja nublado. Porque ele entrega uma iluminação que nenhuma lâmpada vai conseguir. E que quando tu não passa por isso, é como se tu estivesse vivendo numa caverna. É assim que o teu corpo interpreta. Né? É assim que o teu cérebro assimila. né? É como se tu estivesse dentro de uma caverna mesmo que tu não esteja, entende? Então, assim, as informações recebidas são essas, porque a gente não está recebendo a iluminação natural, né? a iluminação necessária para que, que os nossos olhos interpretem aquilo e assimilem aquilo. Então, automaticamente, a gente acaba se desregulando e vivendo essa dificuldade, essa insônia. É, aí pode ter gente que fala, ah, não, mas eu saio todo dia não sei o que, gente, eu tô falando aqui uma explicação que eu ouvi uh, num podcast de um neurocientista eu achei que fez sentido, principalmente por conta da minha rotina, da minha forma de viver que eu sei que, é, que era muito noturna e que agora eu tô começando a me habituar com essa ideia de abrir a janela todos os dias assim que eu acordo, acordar né, e abrir a janela e ficar ali, mesmo que eu não saia lá fora ficar ali na frente da janela por um tempo absorvendo né a, a luz do dia a luz natural do dia tá uh... <coughs> então assim porque existe um número x de, 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 de iluminação né que que só enfim a luz natural consegue entregar para gente que nenhuma luz artificial vai conseguir então, é, e que é o que faz com que o nosso corpo articule né, da forma correta para a gente se regular. E aí, para mim, fez sentido. Então, gente, é, eu poderia... Aqui existem muitos estudos que falam sobre a dificuldade do autista para dormir, né? E sim, é real. A gente tem dificuldade para dormir. Mas imagina se eu fosse simplesmente me me, me. me prender a isso de uma forma tão. de uma forma tão ferrenha a ponto de não ir em busca de coisas que possam me auxiliar a vencer essa dificuldade. Né? Então agora, eu, eu até comentei, né? Essa vai ser a minha última tentativa, porque eu já tomei tanto remédio, eu já fiz tanta coisa, eu já tentei tanta coisa e nenhuma delas foi eficaz. Então, agora, essa vai ser a minha última tentativa de conseguir me regular. Porque isso não me faz feliz, porque essa, essa dinâmica de vida não me faz feliz, não me deixa satisfeita. Se existem autistas ou pessoas, enfim, que ficam satisfeitas com uma vida assim, né, ao contrário... Né, entre aspas ao contrário, tá, uma rotina noturna, eu acordo de noite e, e, e durmo de dia, tudo bem, porque existem pessoas que trabalham com isso, né, e tudo mais, não tem problema nenhum, mas não era o meu caso, não é o meu caso, então eu estou fazendo o possível para conseguir resolver essa situação o máximo que eu puder, sabe, então, gente, é, é isso, tá, que eu tenho para dizer para vocês, que a gente tem que começar a encontrar as respostas para as coisas que a gente procura e não achar que só porque o autismo foi um grande ali, um, uma grande fonte de alívio na nossa vida porque respondeu muita coisa do nosso passado para gente que então qualquer outra coisa que apareceu, qualquer coisa a gente pode simplesmente dizer é porque eu sou autista né, não então, assim, não é porque você é autista, sabe? E isso é um grande alívio também, né? Pra mim, pelo menos, é um grande alívio. É, é uma coisa muito mais, assim, fácil, porque hoje em dia o peso da invalidação alheia já é muito menor pra mim. Porque se alguém me invalida, eu penso, não, eu tô argumentando de uma maneira muito sensata, né? Eu tô trazendo coisas que fazem muito sentido. Se essa pessoa tá me invalidando, é porque, na verdade, ela tem um problema pessoal comigo. Né? É porque ela tem, na verdade, uma dificuldade interna né? dela e uma implicância com a minha existência. E aí, isso daí é uma coisa que ela precisa resolver com ela mesma, sabe? Então, eu saio daquela necessidade de procurar formas de convencer alguém de que eu sou autista. Eu não preciso mais convencer ninguém que eu sou autista, né? Eu existo, o meu cérebro funciona dessa maneira, e eu faço as minhas coisas normalmente no meu dia a dia, sou uma pessoa funcional, né? E é isso, sabe? É muito mais simples de viver, tá? E é muito mais fácil de ser aceito dessa maneira. É muito mais fácil de ser aceito. A aceitação, ela ocorre com muito mais uh, frequência, tá? Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Uh, espero que vocês me desejem sorte na minha empreitada. Eu tenho conseguido, sim, fazer esse processo de... De mudança aí da minha vida, né? E com relação ao meu sono e tal. E tá sendo bem legal pra mim, assim. Eu tô me sentindo bem, mais, bem melhor, tá? E... Enfim. É isso. E nos vemos num próximo episódio. Até mais.